Okej, okay, det är den 25 november 1996. Åh! Oh! Mm-hmm. Det är mitt år. Ja, det är ditt år. Så när du föddes så Nej, hände det Nej, jag var några månader. Ja, men det var på ditt år då. Mellan gravstenarna på en kyrkogård i Justice, Florida. Så dricker Rod Farrell och Heather Wendorf varandras blod i en ceremoni som ska göra Heather till en vampyr och initiera henne i Rods vampyrsekt. Om sex mm. timmar så kommer Rod försegla sitt öde för alltid. En dramatiskt intro tänkte jag då. Ska du göra en sekt? Kanske. Vi får se vad som händer. Var det därför vi visar kuken? Nej, det var det inte. Det var helt orelaterat. <laughs> Varför visar du den då? Jag tyckte det var en kul bild. Var tyckte du den? Nej, men jag följer väl något sjukt konto Aha, på Instagram. Fan. <laughs> Precis, okay. jag hittade den här andra bilden som oh, du älskade. Så, då kör vi. Mm. Roderick Justin Farrell. Eller Rod. Ja, vi kallar honom Rod. Ja, han kallades för Rod. Han föddes i Murray, Kentucky i mars 1980. Föräldrarna var unga. Mamman som heter Sondra Gibson var 16 år när hon gifte sig med någon snubbe som inte ens har brytt mig om att ta reda på vad han hette. Hon fick Rod. Och det var liksom hennes enda barn, så vitt jag vet. Shit, tänker man ha någon syskon någonstans? Ja, jag vet inte, men det är han i alla fall. Hon. Eh, direkt efter hans födsel, då skilde sig Sondra då. Hon var ju som sagt 16 och gift med en snubbe. Hon skilde sig från honom och han drog iväg och typ joinade armén. Så här. För så jättegärna ville han vara farsa. Han bara, ja, kul. Eh, vi ses aldrig <laughs> igen. Hej då Sondra, hej då Rod, lycka till med allt. Mm. Eh, så Rod... har alltid serienvalder de bästa papperna? Jo, men för fan, ingen har... som har en bra pappa. Det är ju ganska få som har ja, bra pappa. Okay. Ja, det är lite jag, jag menar, våra pappa var ju förmodligen sämre än Rods pappa. Är det sämre att vara skiten och inte vara där alls, tror jag? Jag vet fan inte. Alltså, det har jag tänkt på jättemycket. Pest jag vet eller kolera? Ja, pest eller kolera. Det beror ju helt på. Man skiter ju i alltså, kolera. Det gör man ju åt pesten också ibland. Man inte blöder i sin analöppning och ögon samtidigt. Eh, jag men... tar kolera! <laughs> det gör du. Det är inte dag, du emot. <laughs> men i alla fall, han kände inte sin farsa. Och de träffades bara ett par gånger under liksom hela Rods uppväxt. Rod är ju inte död. Så att, oj, nu spoilar det. Alltså, det klipper jag bort. Skitsamma. Eh, de träffades bara ett par gånger under uppväxten. Eh, Rods mamma då, Sondra, Sondra Gibson. Jag vill berätta lite om henne också. Så att man får någon kontext. Hon var en ganska trasig kvinna. Eh, hon hade tidigare till exempel, alltså hon var verkligen så här jätteung när hon, hon flyttade hemifrån. Jag vet inte vad hennes hemförhållande såg ut att vara. Men jag tänker så att när man drar hemifrån, gifter sig och ska få barn i den här åldern. <skratt> Ska du påstå att du hade en harmonisk medelklass uppväxt med en gedigen utbildning och eh... jag hostade bara. Aha. Känner du dig träffad så är det din. Precis, känner du dig träffad så är det helt rätt. <skratt> det här hade kunnat vara du. Man vet aldrig. Men nu sa jag också ett ganska skitland och det här var verkligen så här, ja. Hon jobbade i alla fall som strippa och inom prostitution. Jag vet inte riktigt. Alltså egentligen är ju inte det. När jag har tagit reda på information om det här fallet. Det här är ett fall som jag har följt alltså sen i 20 års tid. Så har jag haft koll på det här fallet. För jag var väldigt intresserad av det för 20 år sedan. När jag hängde på Serial Killer Central. Och, Vänta, lyssna. Nej, okej okay, det var ju. Alltså USA är ju, USA är ju ett väldigt speciellt land. Och liksom... Det här utspelas då i Kentucky och det ligger i bibelbältet. 
Så att, att de tar upp att hon är stripper och prostituerar. Alltså det, du vet ju hur synen på kvinnor, hur synen på stripper och, och kvinnor inom prostitution är i USA. Och man smutsig hora ja, som hon, älskade sex. Precis. Eh, så att det är ju inte relaterat på så sätt. Eh, och jag vill ju påpeka också att man är ju inte en sämre morsa eller mindre förmögen att ta hand om ett barn för att man eh, råkar befinna sig i en position där man behöver sälja sex eller sälja liksom sexuella tjänster på olika Däremot sätt. Däremot så är man en sämre pappa om man köper, köper kvinnokroppar. Precis. Så det ena har ju inte med det andra att göra. Men jag tror att relevansen här också kan handla om att hon egentligen var, alltså hon var ganska utsatt. Hon, bör, hon fick ju barn ung, flyttade hemifrån när hon var ung. Hon mådde inte speciellt bra, hon var ganska trasig och, liksom, och så vidare. Och då att hon dessutom jobbade inom den här industrin kan ju liksom leda till alltså hela situationen för henne och för Rod var kanske ganska utsatt. Då jobbar man också som strippa, man kanske inte har barn. Alltså, jag bara spekulerar, men det kan, det kan ha haft relevans. Det beror på hur hon skötte den biten. De flesta sköter ju det snyggt och kan ta hand om sina barn ändå, trots att vi lever i ett jävla skitland som trots allt är bättre än USA, men ett skitland där man liksom omhändertar barn för att deras mammor äh, liksom äh, ägnar sig åt prostitution och så vidare, fast de egentligen borde få hjälp av staten att slippa göra det, men skitsamma nu ska inte det här vara en sossipodd. Äh, men hon var ju som sagt väldigt ung när hon blev mamma och förutsättningarna för unga föräldrar i USA är inte de bästa överhuvudtaget. Men utöver det här så var ju hon ändå en jävligt kassmorsa. Och det har ju ingenting med prostitutionen att göra. Men utan andra faktorer jag kommer till det, kommer komma till det. På grund av hennes unga ålder också. När Rod blev lite äldre så fick de en mer och mer kompisrelation än en liksom föräldrar. Ja, jag tror att det är ganska lätt att det blir så när man är väldigt ung. Hon kanske inte liksom var klar med sitt liv. Det är man väl aldrig, men du fattar när man är ung man vill liksom ha kul. Jag fattar, jag känner. Du, du bara skjuter och skjuter. Jag ligger här och hon bara fortsätter att lossa skott. Men absolut. Ja, visst. Jag visste inte att det var en vad heter det? Rosta fame i podd. Men kör hårt. Uh, men de bråkade väldigt ofta och så såvitt man vet så var barndomen våldsam alltså att hon var våldsam på vilket sätt vet jag inte riktigt men hon var liksom ja, Rod sa i alla fall om henne så här She's a monster when she's angry but I still love her uh, De bodde alltså de, de flyttade runt lite de flyttade mellan så här, Kentucky och Florida uh, i vissa perioder bodde de på Härbergen i vissa perioder så hade de egen lägenhet men de bodde ganska ofta också som morföräldrarna i Florida alltså de kom ju från Kentucky och eh, morföräldrarna hade någon boende i Florida. Eh, Sondras föräldrar alltså. Ja. Eh, och eh, ja, som sagt, så det var lite så här otryggt. Liksom hela den grejen. Jag har också flyttat runt ganska mycket och det, det är inget att rekommendera tycker jag. Men här verkar det vara liksom mer otryggare. Jag, jag menar, jag flyttade från plats till plats och bodde ändå i en lägenhet med, och hem med min mamma. Han, de verkade ju så hatta tillbaka och bo på Härbergen som sagt. och sånt eh, Någon gång under perioden som de bodde hos morföräldrarna så blev Rod våldtagen av sin morfar. Nej, alltså jag skulle precis säga så här, men var de i alla fall bra och stabila? Kunde han inte bo där på heltid? Nej. Svar nej. Han var fem år gammal när det här hände. Och, ja, och man kan då kanske misstänka att det har, jag har läst att det fanns rykten om att han också har liksom gett sig på då Sondra när hon var yngre. Vilket jag tycker låter väldigt troligt då. För varför skulle ja. han liksom bara helt plötsligt appen rape sin, sin dotterson liksom på fembast? Och det här är registrerat. Så det här är liksom dokumenterat har hänt på riktigt. Men han blev aldrig åtalad. Och det finns jättemycket vittnesmål från människor omkring dem. Och Sondra ska ha försökt att konfrontera honom vid något tillfälle liksom med alltså, Roddys laptop. 
döda fan skåpet. Mm. Nej men hon var ju liksom alltså, ja, jag vet, det är klart hon inte ska göra det men jag kan göra det. Vi har, alltså mm. jag säger det, vi behöver en Dexter i varje delstat i USA och gärna en i Sverige, Norge, Danmark Tyskland. och en fungerande socialtjänst som kan ta hand om Ja, men nu behöver du inte vara så. Nu kan vi säga att vi behöver en Dexter. Ja, men även om man mördar pappan så är ju fortfarande Rod liksom växer upp en skit. Uh-huh. Sen kan man ju bomba bort hela bibelbältet i USA, men det är en annan fråga. <laughs> eh, eller typ avprogrammera dem från sin liksom, religiösa fanatism. Ja, <clears throat> de är sjuka i huvudet. Ja, men i alla fall, de var ju så här kompisar då. då. De, hade sin, de var väldigt nära, både i relation och i ålder. Och båda var väldigt, väldigt intresserade av vampyrkultur, som man kallar det men, för. Men vänta, pratar de om son och mor nu? Nu pratar jag om Rod och Sondra. Det är alltså, mor och son, ja. Uh, det son och mor? Ja, Sondra är mamma och ja. Rod är barn. Ja. Eh, och det är Rod som det handlar om här. Då. Eh, Sondra hon påstod att hon höll på med bland annat vampyrism. Jag är lite oklart vad det, vad det är egentligen. Men hon introducerade sin son för det här ganska tidigt, det här intresset. De såg på mycket vampyrfilmer, de läste vampyrböcker, de spelade vampyrspel och, och så här tv-spel. Och det här var på 90-talet och vampyrer var ganska så här... Det är som zombies är idag. Man var väldigt, väldigt, liksom, det var mycket vampyrfilmer, mycket sån kultur liksom, och litteratur och så vidare. Eh, under rättegången senare så vittnade faktiskt en expert om att Sondra var känslomässigt mogen som en tolvåring. Och flera poliser kunde även vittna om att hon liksom, ja, var mer. Ja, alltså jag kan komma till det sen. Men hur gammal var hon när hon fick råd? Hon var 16. Men, men hon då... har hon någon konstaterad liksom diagnos eller personlighetsstörning? Hon, hon eller? har inte den, nej. nej. Men hon är mentalt som en tolvåring eller på känslomässigt? Känslomässigt, sa de. Känslomässigt okay. mogen som en tolvåring. Okay. Och det kan ju kanske ha att göra med sexuella övergrepp och så vidare. Ja. Och, ja. Som sagt, jag vet inte så mycket om hennes barn om det fanns rykten. Liksom. Jag, har inte, jag har fördjupat mig i det som Rod ägnat sig åt snarare än henne. Men de var jätteintresserade av vampyrgrejer och sånt och det var liksom deras grej. Rod upptäckte bland annat rollspel och då menar jag inte liksom rollspel så här på tv-spel. Han spelade ju tv-spel också. Men det här är gammaldags rollspel när man sitter vid ett bord och spelar med en ledare och det är tärningar ja, och det är så ja. jävla töntigt och du vet som serien Stranger Things. Yes, det var det första jag tänkte på. <laughs> Han var en jävla nörd så att säga. Och nu erkänner jag att jag är lite avundsjuk på de som är jävla nördar och kan uppskatta det här. Jag har så här bekanta som gör det och de så här lever sig in och lever Nej, och så Jag vet inte jag vet <laughs> önskar bara att jag också kunde tycka det var kul. Även Nej. om jag skrattade smyg åt dem och fattar inte hur de kan vara. De måste ju liksom ha lite barn, barnslighet kvar, tror jag. Ja, men inte på ett positivt sätt. Men så här som leker, du vet, så här äldre killar som leker ja, med bilar. Ja, men det är äckligt, Nej, jag är lite avundsjuk på det. Ja, nej, jag, jag tycker att det är lite äckligt. Var... Jag tycker att livet och världen är lite tråkigt. Jag önskar att jag kunde tro lite mer på annat. Men han spelade Drakar och demoner som var väldigt populärt förr i tiden. Eh, men han kände sig mest hemma i ett spel som heter Vampire The Masquerade. Jag har aldrig spelat det som att jag inte spelar rollspel. Men det var något som han liksom älskade och han levde sig in i det här. Eh, inte bara liksom under spelandet utan så här hardcore verkligen. Hans mamma var också involverad i det här och spelade det tillsammans med honom. Han körde då stilen fullt ut utseendemässigt. Han hade långt hår som han färgade svart. Han klädde sig i svart, ofta med en lång trenchcoat. Och hans mamma klädde sig tydligen lika och hade också så här svart hår. Jag har sett en bild på dem. De ser verkligen ut som syskon snarare än som mamma och barn. Och 
hon hade också den här vampyrstilen liksom. Ja. Men sen så tänker jag så här, jag såg ju också ut så att jag var fram till 30 och jag har inte mördat folk än i alla fall. Så att, men du vet så här, USA igen, bibelbältet, oj en människa med håret svart, åh gud det måste vara en jävla styrkare. Och de bara, ja helt rätt. Ja i det här fallet, <laughs> helt rätt. Rod var i alla fall väldigt utanför skolan, ganska ensam, han hade inte så mycket vänner. Um, och så just för att det är USA och bibelbältet så sticker man nog ut ganska mycket om man såg ut som rådgjorde. Alltså det är helt sjukt att man sticker ut för att man har typ svart hår, svarta kläder och är lite så här svart och svår. Uh, här i Sverige ser man ju för fan sånt hela tiden. Det är samma sak som folk som har tatueringar. Det är så här, wow har du en tatuerad arm? Men då kan du aldrig få ett jobb igen om du bor i USA. <laughs> ja, bara, nej jag kan inte Här ser man så här snutar läkare <laughs> liksom välutbildade människor ja. med tatueringar. Fan det fiset. Vilket jag tycker är fantastiskt. Eh, och om det här inte var tillräckligt att han klädde ut sig till en vampyr och så vidare så gick han runt och påstod sig vara en 500 år gammal vampyr som hette Vesago. Och han vägrade svara om man kallade han för råd. Han krävdes då få bli kallad för Vesago för han var ju en odödlig 500 år gammal vampyr. Men kommer vi kalla honom Rod eller Vesago? Vi kallar honom för Rod. Bra. För så heter han. Eh, han skar så mycket armar. Alltså självskadade beteende. Um, han gjorde, ristade in upp och nervända kors på bröstet och sådär. Uh, Självsjärnmannen kan man göra av olika skäl. Uh, han s- har berättat att det ibland skar han sig för att dricka eller typ suga sitt blod och sånt. Oh. Ja, det hör ju. Uh, men det slutar inte där. Uh, Rod började bruka droger redan när han var 13. Jag säger bruka för jag vet faktiskt inte. Alltså jag tycker det är skillnad på bruk och missbruk. Uh, det är skillnad på att liksom, dricka alkohol och vara en alkoholist till exempel. Även om det är ganska svårt att bruka droger i 13-årsåldern på ett sunt sätt, om det ens går i vuxen ålder. Men han rökte i alla fall hash och han provade LSD emellanåt. Senare så började han också använda kokain och heroin. Och då snortade han heroinet och injicerade kokainet, alltså tvärtom. Och han använder dem ofta tillsammans. De är så här... Men dör man inte av att injicera heroin? Nej. Kokain? Nej, det beror på hur mycket man har. Ja, men alltså allt kan ju indiceras och allt kan också snortas, tror jag. jag vet inte. Nej, nu kanske jag också är helt fel. Men jag var helt säker på att det är en av dem går inte att indicera för att hjärtat stannar när det kommer direkt in i blodet. Men det... Mm. Det, var så, det är så alla säger. Jag lyssnar på poddar och läser på ja, sajter. Då är det så. Att det var liksom anmärkningsvärt att han gjorde just det. Tvärtom. Ja, precis. Varför gjorde han det tvärtom? Jag har ingen aning. Jag tycker det låter jobbigt att indicera överhuvudtaget om man kan snorta. Men jag skulle, skulle snart kunna snart allt. Ja, jag känner att det känns ont. Ja. Eh, han hade i alla fall, kanske på grund av just detta, att han liksom använde kokain och terrinet tillsammans och på konstiga sätt, våldsamma utbrott. Han kunde typ kasta möbler, han tog sönder saker, han var liksom aggressiv. Han kunde få sådana här liksom spells liksom, när han var hög. Eh, men till slut så fick han i alla fall vänner. Han gick i skolan. Han blev, jag vet att han blev vad heter det, avstängd från skolan. Eh, någon period, antagligen för att han var liksom alldeles för strulig och stökig. Liksom. Alltså, det eh. känns ju som att vi kan komma överens om att han missbrukade droger. Ja, det kan kanske. <laughs> ja, men alltså, jag tänker så här, det är en skillnad. En 13-åring som slåss. Nej, men alltså, jag, tror att det, jag, jag tänker så här, det är därför jag säger det, att det, alltså, det, är därför jag säger det så. Att jag tror att det är skillnad på, jag vill så här förtydliga att han var inte en, en liksom pundare som låg i någon 
liksom gränd någonstans. Men det behöver man inte vara fake. för att missbruka. Nej, såklart inte. Men det är den bild man får när man ja. säger att någon är en drogmissbrukare på heroin speciellt. Utan han var liksom en, en tonåring som hängde med sina... Ja, det är det jag kommer till. Han fick ju polare till slut. Som hängde med sina polare, mm. gick till skolan när han inte var stängd, hade liksom ett relativt liksom ett liv. Socialt liv, ja. Eh, för han började i alla fall han började hitta vänner eh, gissningsvis så tyckte väl de att han var intressant och cool för han träffade en massa andra massa ska inte säga. han började hänga med ungdomar i alla fall som identifierade sig också som och med vampyrer och som också då spelade spelet Vampire, Ma- Vampire the Masquerade eh, de började dricka varandras blod mm. Varför? Och varför, nu undrar jag på riktigt, varför om jag skulle vara med i den här vampyrsekten? Jag är hundra procent säker på att det skulle vara totalt oacceptabelt att krama ut min tampong. Mm. Varför då? Jag, jag vill att inte. vampyrerna svarar på det. Ja. Det är väl blod som blod, ja, tänker jag. det är det. Det måste ju vara extra livgivande om man tror på det. Verkligen. Direkt från livmod. Direkt från livets inre, liksom. Eh... <här> Och nu börjar det bli konstigt. Nu börjar det bli konstigt. Ja, ja. jag vet. Nej, det, det var helt, att dricka nej, det var helt normalt innan. Men nu blir det lite konstigt. Det här var ett litet smakprov på vår Patreon-exklusiva mordpodd. Mordisk stämning. Och vill ni höra resten av det här mordet, kanske få lite fler mordpoddar regelbundet i er poddapp, såklart ni vill, så kan ni signa upp på Patreon, våran Patreon, alltså bli prenumeranter där. Och adressen är patreon.com slash daligstamning. Ja, det låter jättekonstigt. Det är ju dålig stämning fast utan prickarna. Liksom. Länken till den här finns också i min eller Femis profil. Så det är bara kolla in där på Instagram. Signa upp. Välj vilken belöning ni vill ha. För det finns modpoddar och det finns vloggar. Och allting är så himla bra. Man kan välja både och också om man vill. Det kostar antingen 5 dollar eller 10 dollar. Eh, vi ses där helt enkelt. Tack för mig. Hej.